0: 12 horas 14 minutos, damos comienzo a Noticias al Mediodía, en este miércoles 30 de noviembre del año 2022, cuando actualizamos la información para todos ustedes. Vamos con las noticias. Los coordinadores nacionales de Argentina, Brasil y Paraguay ante el Grupo Mercado Común del Mercosur emitieron hoy un comunicado conjunto de advertencia dirigido al coordinador nacional de Uruguay en respuesta a las intenciones del gobierno de avanzar en otros tratados comerciales con dimensión arancelaria. En el comunicado, que fue difundido por la Cancillería Argentina, se expresa que ante acciones del gobierno uruguayo con miras a la negociación individual de acuerdos comerciales con dimensión arancelaria y teniendo en cuenta la posible presentación de la República Oriental del Uruguay, de un pedido de adhesión al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, los coordinadores nacionales de Argentina, Brasil y Paraguay tienen a bien comunicar a la Coordinación Nacional de Uruguay que los tres países se reservan el derecho de adoptar eventuales medidas que juzguen necesarias para defender sus intereses en los ámbitos jurídico y comercial. Los coordinadores nacionales de cada uno de los países del Mercosur están integrados por los Ministerios de Economía y los Ministerios de Relaciones Exteriores. La advertencia realizada por los tres países, Argentina, Brasil y Paraguay, se enmarca en el Estatuto del Mercosur, en particular en la norma que establece que ninguno de los socios puede avanzar en negociaciones comerciales de forma unilateral. El ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Bustillo, viajará este viernes a Australia y Nueva Zelanda con el fin de presentar la carta de adhesión al Acuerdo Transpacífico. Cambiamos de tema. El Frente Amplio solicitará hoy una sesión extraordinaria de la Cámara de Senadores para realizar un planteo de fueros a raíz de una nota de La Diaria donde se reveló que una empresa de seguridad de investigaciones que opera desde Estados Unidos le encargó al ex custodio presidencial Alejandro Astesiano el armado de fichas con información personal sobre los senadores Mario Vergara y Charles Carrera. Los quieren atar para que retiren la denuncia, según explicó el interlocutor de Astesiano en aquel chat. La coordinadora de la bancada de senadores del Frente Amplio, Lilian Kechitian, se reunirá hoy a las 14 horas con la vicepresidenta Beatriz Argimón para presentar el planteo. La sesión del Senado tendrá lugar el jueves. El senador Jorge Gandini del Partido Nacional esta mañana aquí en Perspectiva dijo que le cuesta muchísimo creer que Astesiano efectivamente tuviera influencia, pero ante la nueva información que se conoció ayer, hay que mirar esto con atención, dijo. interna ¿No sería una señal en ese sentido?
1: Le doy mi opinión personal. Yo creo que los chats de ayer, que trascendieron ayer, donde aparece por primera vez Astesiano jugando un rol... Eh, de intermediación con intereses empresariales, eh, es un antes y un después. Yo creo que en estas horas debería estarse evaluando este esta nueva información eh, que no estaba en conocimiento, al menos nuestro, creo que el de Torre Ejecutiva tampoco, y probablemente eh, dar alguna otra señal eh, quizás entre, entre esos chats y, y estos días va a haber, debería haber alguna reacción diferente ¿En qué está pensando? No, no, creo que es una, una decisión que tiene que tomar este, por decirlo gráficamente, torre ejecutiva, presidencia
0: Alejandro Astesiano, hablando ayer desde la cárcel con Radio Universal, negó haber armado carpetas con información personal sobre Carrera y Vergara a pedido de la empresa Vertical Skies, con sede en Miami. También desmintió haber recibido un pago posterior de 1.500 dólares de la empresa. El ex custodio dijo que ese dinero correspondía a la devolución de un préstamo que él le había hecho al dueño de la empresa, el militar retirado Mario Paniza, para que esa firma pudiera presentarse a una licitación por unas botas y una mochila, dijo.
1: Es una empresa de un amigo mío que, que la está luchando, eh, Marcelo, me, me, creo que me solicitó sí, algo, pero pueden ver que, primero que nada no tengo clave para entrar a esas cosas, segundo que si ven en, en el sistema, el sistema de gestión, que ha registrado todo el mundo que entra al sistema, ¿entendés? Pueden ver que yo nunca entré a ningún lado, es más, no me compete, no me corresponde y soy muy respetuoso con eso, Pablo después dicen que la persona de allá de Miami me giraron 1500 dólares, sí Pablo me giraron 1000 dólares porque yo le había prestado para una licitación que yo habían ganado unas botas y unas mochilas y es más, están los mensajes cuando yo le pido por favor que ese cumpleaños de mi hija que me mande la plata por favor prefiero la plata yo te la presté una buena, le digo, no tengo van a caer con negocios, yo quiero mi plata así fue el de palabras y me devolvieron la plata me demoraron unos días, te digo, y me devolvieron la plata ese es el importe que dice que tengo que pero fue información no, no, eso no, no. Negativo totalmente. Y no entro en esto.
0: La fiscal Gabriela Fonsati, que investiga la trama de falsificación de pasaportes encabezada por el ex jefe de custodia presidencial, Alejandro Esteciano, citó a declarar a altos cargos de la Policía Nacional por eventuales delitos de tráfico de influencias. Los citados a declarar son el subdirector de policía, Héctor Ferreira, el Subdirector Nacional Ejecutivo, Jorge Berriel, el Director de Inteligencia, Claudio Correa, y el Director de la Dirección General de Fiscalización de Empresas del Ministerio del Interior, Henry de León. Los jerarcas descartaron haber hecho favores a Astesiano, según una investigación realizada por el Ministerio. A su vez, en una entrevista concedida al diario El País, Astesiano negó que incurrió en este tipo de delitos. Nunca hubo un mensaje mío diciendo algo a los jefes policiales. Son señores jefes de policía, destacó. Nos vamos con otras noticias. La Asociación Sindical de Cooperativas y Obreros del Transporte, ASCOT, está de paro desde anoche y reanudará el servicio con los próximos nocturnos en reclamo por la agresión que sufrió un trabajador de la línea 370 de UCOT. ASCOT apuntó que en esa línea en particular se han dado cuatro episodios de robos y agresiones en menos de 10 días. El sindicato realizó una asamblea de trabajadores hoy a las 10 de la mañana y posteriormente se movilizó hacia el Ministerio del Interior. En el panorama internacional, Rusia reivindicó hoy la conquista de dos pueblos cerca de Bakhmut, una ciudad del este de Ucrania, en gran parte destruida, que las fuerzas rusas intentan retomar desde hace algunos meses. El primer pueblo está situado a unos 25 kilómetros al norte de esta ciudad, Bakhmut, y el segundo a unos 20 kilómetros al sur. La ciudad es escenario de violentos combates desde el verano. Moscú intenta tomar... La misma hasta ahora sin éxito, pese al apoyo del grupo paramilitar Wagner. Esta batalla es importante para las autoridades rusas, que acumulan una serie de derrotas con la retirada de sus tropas de Kharkov al noroeste en septiembre y de Kherson al sur en noviembre. El ejército ruso anuncia periódicamente la captura de pequeños pueblos cerca de Bakhmut, pero hasta ahora no ha podido tomar la ciudad, donde sigue viviendo casi la mitad de sus 70.000 habitantes, según las autoridades ucranianas. La ciudad está actualmente en gran parte destruida, sobre todo debido a combates de artillería, y sus habitantes no tienen electricidad ni gas, según un informe que presentó hoy la presidencia ucraniana. Los avances rusos en torno a la ciudad están lejos de ser suficientes, según el Centro de Estudios Estadounidense, el Instituto para el Estudio de la Guerra, que analiza diariamente la evolución de la línea del frente. El instituto describió hoy el progreso de Moscú como marginal y dijo que era poco probable que las fuerzas rusas degradadas pudieran rodear a Bakhmut en corto plazo. El gobierno de Ucrania ordenó reforzar la seguridad de todas sus embajadas después de que un miembro del personal de su representación en Madrid resultara herido de levedad al explotar una carta bomba, según indicó el Ministerio de Relaciones Exteriores. También ha pedido a las autoridades españolas que investiguen urgentemente este ataque, según indicó en Twitter el portavoz del Ministerio Ucraniano de Relaciones Exteriores, Oleg Nikolenko. Cerramos con el deporte. La FIFA asumió su error en el penal que le cobró a José María Jiménez en el partido de Uruguay versus Portugal. El penal por mano de José María Jiménez en el partido Uruguay-Portugal, a través del cual llegó el gol que dejó el final del resultado, 2 a 0 de los europeos, estuvo mal sancionado, según el jefe del departamento de arbitraje, Máximo Busaca. Así lo manifestó el ex árbitro suizo, el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, que reveló hoy el neutral de la Asociación Uruguaya de Fútbol, Eduardo H., a Sport 890 Y si seguimos en Qatar Ecuador quedó eliminado del mundial Y es la primera de las cuatro selecciones sudamericanas En esa condición Hay ocho selecciones ya oficialmente clasificadas A octavos de final Estas son Países Bajos, Senegal, Inglaterra, Estados Unidos Francia, España, Brasil y Portugal Los únicos cruces seguros de octavos Hasta el momento son Países Bajos, Estados Unidos e Inglaterra Senegal Hoy habrá cuatro partidos que pondrán fin a otras dos series de la fase de grupos, entre ellas la de Argentina-México. Ya comenzaron los partidos del grupo D: Túnez-Francia y Australia-Dinamarca, ambos con el score en cero por ahora. Y el grupo C jugará a las 16 horas. Allí tendremos el partido de Polonia-Argentina y Arabia Saudita-México. Ayer, bueno, los resultados, como decíamos... Por el grupo A, Ecuador 1, Senegal 2, Países Bajos 2 a 0 ante Qatar. En el grupo B, Irán perdió ante Estados Unidos 1 a 0 y Gales también perdió ante Inglaterra 3 a 0.
1: Esta es Radio Mundo 1170 AM.
2: Viva la radio.